0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Sacré. Je suis Laura Cardozo, votre hôte sur ce podcast, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, c'est un bonheur pour moi de venir parler avec vous de tous ces sujets pour bien débuter l'année 2023. C'est vraiment des choses qui en ce moment sont dans l'air. Bien sûr, je suis sûre que vous en avez entendu parler un petit peu partout, mais j'avais envie de vous donner mon avis, mon aide. Euh, à ce sujet, sur tout ce qui est organisation pour votre année 2023, tableau de visualisation, objectif. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet. J'ai déjà commencé sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, de prendre mon temps. J'ai 5 idées principales à développer avec vous. Donc vraiment, prenez le temps, installez-vous confortablement pour cet épisode qui va être, ma foi, assez long. Si c'est la première fois que vous arrivez sur Entrepreneur Sacré ou que vous connaissez déjà le podcast, sachez que en cette année, il y aura... Je dirais pas des nouveautés, mais simplement j'ai envie de continuer à explorer certains thèmes et en explorer d'autres. Donc bien sûr, on va parler entrepreneuriat puisque euh, bah, c'est ma vie, je suis coach pour les femmes entrepreneurs. Mais je me rends compte que j'ai envie d'amener énormément euh, cette notion euh, de bien-être, cette notion d'organisation, cette notion de santé euh, dans ce podcast, de se sentir bien, euh, d'aller vers ses objectifs. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ce sont tout simplement les choses que je suis en train de traverser pour moi-même. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais ce podcast, il est assez long parce que avant d'être cette émission qui a un nouveau nom, le Cercle des Entrepreneurs Sacrés, j'étais professeur de yoga et ce podcast s'appelait Parole de yogi. Donc, si vous avez envie de réécouter tout l'épisode, tout le podcast, pardon vous avez l'opportunité de le faire et du coup l'opportunité de réécouter Parole de Yogi. Si vous aimez le yoga, si vous aimez les interviews, vous allez vous régaler. Voilà, j'avais envie d'annoncer ça un petit peu. C'est un podcast sur lequel on va parler vraiment d'entrepreneuriat, de bien-être, de spiritualité, de mindset, euh, de, de toutes ces choses qui me semblent tellement importantes et vous allez comprendre pourquoi euh, dans le partage aujourd'hui. Pour préparer votre année 2023, il me semble qu'il faut déjà, dans un premier temps, savoir ce que vous désirez ressentir, ce que vous désirez, euh, j'allais vous dire expériencer, mais ça ne se dit pas. De quelle chose vous avez envie de faire de l'expérience Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans cette année Qu'est-ce que vous voulez voir Qu'est-ce que vous voulez faire Quelle énergie va porter euh, l'année 2023 dans votre vie Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver particulièrement et ça, pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez faire de plein de façons différentes. Si vous aimez euh, la méditation, n'hésitez pas à vous installer en méditation, à vous poser ces mêmes questions. Qu'est-ce que je veux ressentir cette année Quelle est euh, l'énergie que va m'apporter l'année 2023 dans ma vie Qu'est-ce que ça va changer Et à vous laisser porter par les réponses intuitives qui vous viennent. Venez vraiment connecter à cette intuition à l'intérieur de vous. Après, il y a des personnes qui, euh, comme moi, sont aussi très liées à l'écriture. Vous aimez écrire et vous sentez qu'en ouvrant votre carnet d'écriture, vous allez pouvoir vraiment noircir de nombreuses pages et pouvoir vous connecter à vos désirs de façon plus profonde que dans la méditation. C'est aussi une option possible. Et puis, dernière option, euh, qui est aussi quelque chose que je fais, ce serait, pourquoi pas, de vous lancer dans la création d'un tableau de visualisation. Alors... Un tableau de visualisation c'est quelque chose que vous allez garder près de vous, que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit sur votre bureau, dans votre chambre, bref dans un endroit que vous pouvez voir régulièrement pour vous reconnecter visuellement à vos rêves, à vos envies, à ce que vous voulez manifester dans l'année. Moi je vous invite vraiment à faire un tableau de manifestation qui soit très concret sur ce que vous voulez dans cette année. Pas forcément dans votre vie en général, mais Là, cette année, qu'est-ce que vous voulez expérimenter Voilà. Euh, un tableau de visualisation, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire soit en ligne via Canva, soit euh, de façon, euh, comment dire, très concrète avec vos mains en allant euh, découper des images, en allant euh, euh, découper. En fait, le tableau de visualisation, c'est tout simplement un collage. Hein. C'est un collage d'images qui vous inspirent, d'images qui vous font du bien et qui euh, vous inspire ce que vous voulez ressentir, et ce dont vous voulez faire l'expérience durant euh, l'année ou durant le semestre, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire à l'année, vous pouvez le faire au trimestre, au semestre, etc. C'est etc. quand même quelque chose d'assez connu, le tableau de visualisation. Mais je trouve que c'est une très bonne manière de se remotiver, ou euh, d'aller connecter à d'autres sens, pour créer de nouvelles expériences dans sa vie en 2023. Cette vie que vous désirez, vous voulez d'abord la ressentir dans votre corps, vous en imprégner pour être, disons, capable ensuite de créer les habitudes ou de vous remotiver ou d'être vraiment connecté à vos objectifs. C'est important que ça ne reste pas juste dans la tête ou que ça reste pas... Euh, comme des, des idées en l'air, vous voyez euh, Quand je vous parle de ça, je pense vraiment aux résolutions, vous savez, de l'année, début d'année, on se dit euh, euh, qu'on va tenir le sport X que ce temps, qu'on va faire ces choses-là. Pour moi, les résolutions de début d'année, c'est pas un mot assez fort et ça a vraiment cette connotation de je vais le tenir une semaine et du coup, je vais pas rester active et je vais pas rester... Euh, constante dans mes efforts pour le faire. Je ne vais pas rester euh, motivée suffisamment longtemps pour euh, arriver à en faire une habitude. Là, ce que vous souhaitez mettre sur votre tableau de visualisation, c'est des objectifs euh, importants de vie, c'est des choses que vous voulez ressentir au quotidien, c'est des choses qui vous inspirent, c'est des choses qui vous aident à aller vers la vie que vous voulez. C'est des choses qui vont vous permettre instantanément de vous reconnecter à la vous du futur, à la personne, la version de vous, on va dire, qu'il l'a déjà obtenue. Et je vous invite vraiment à mêler à la fois le concret et le ressenti dans cette catégorie, dans cet exercice, on va dire, sur qu'est-ce que je veux euh, ressentir et, et euh, ce dont je veux faire l'expérience en 2023. Le tableau de visualisation peut vous aider pour ça parce qu'il va vraiment vous amener à cibler sur une page ou sur l'équivalent euh, d'un comment on appelle ça D'un fond d'écran. Sur cette place-là, qu'est-ce que vous voulez prioriser dans l'année Qu'est-ce qui est important pour vous Et quelles sont les choses qui vont vous aider à le faire Par exemple, je sais que sur mon tableau de visualisation, que je n'ai pas encore fait pour le coup, parce que je, je suis en phase de, euh, on va dire, de collecte d'images et de ressentis et de choses encore avant de le faire, même si je sais où je vais cette année. Euh, je ressens que j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour vraiment euh, trouver les images qui me plaisent. J'ai encore besoin de ressentir les choses plus précisément euh, avant de le faire, mais euh, ça peut être un bon exercice pour débuter euh, un petit peu votre conquête de l'année 2023, si je puis dire. C'est aussi un exercice qui va vous amener à faire les choses, comme je vous le disais, le plus concrètement possible. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre sur ce tableau de visualisation, des choses qui sont irréalisables ou qui sont ou dans lesquelles vous ne croyez pas que c'est possible de le faire dans l'année. Euh, mettons aujourd'hui, vous êtes comme moi, quelqu'un qui est en location et votre grand rêve, c'est d'avoir une maison. Euh, mettez ce que vous pensez pouvoir vous offrir dans l'année. La, comme maison, enfin je veux dire respecter entre guillemets la faisabilité des choses même si dans la vie euh, on a des moments de magie, on a des choses qui nous arrivent et du coup peut-être que vous aurez bien mieux et bien plus euh, grand et bien plus euh, cher et, etc. que la maison que vous aviez choisie mais collez vraiment à, à la fois à ce que vous désirez, à la fois à ce que vous croyez dans votre tête possible repoussez très légèrement votre limite du possible, mais n'allez pas dans quelque chose où tout d'un coup vous êtes comme moi locataire et vous n'avez euh, pas un énorme apport pour acheter ou pas forcément des grands moyens en termes de remboursement de crédit, etc. etc. et euh, ne mettez pas tout de suite la villa à 1 million d'euros parce que euh, ça, vous, ça peut faire l'effet inverse. Donc au contraire, venez. Vous voulez quoi exactement comme maison N'hésitez pas même à dessiner le plan de la maison dont vous rêvez. Vous voulez deux chambres, vous voulez trois chambres. Ok, vous voulez une belle cuisine ouverte. Dessinez-la, euh, cette maison. Appropriez-vous cette maison. Est-ce que vous voulez de la vieille pierre Est-ce que vous voulez du neuf Est-ce que vous voulez un petit jardin Est-ce que vous préférez une maison de village Bref, qu'importe euh, vos désirs, mais vraiment, votre tableau doit coller à à ce qui est à la fois possible pour vous, réalisable dans l'année, légèrement plus grand que ce à quoi vous vous attendez parce que c'est bien aussi d'inviter cette part de mystère, mais euh, quand même réalisable. Je pense que la plus grande erreur qu'on peut voir aujourd'hui dans les tableaux de visualisation, c'est que les personnes vont mettre dans leur tableau tout de suite la fin du chemin, vraiment le, le goal ultime. Moi, je vous invite à mettre sur ce tableau aussi les petites étapes ou juste les différentes étapes. En tout cas, moi pour ma part, euh, j'ai très envie de mettre euh, des photos de cette maison ou en tout cas euh, des photos avec euh, des clés d'une nouvelle maison et personnaliser la photo de façon à ce que sur les clés il y ait mon prénom par exemple. Euh, pour l'idée du plan, si jamais vous avez cette envie vraiment précise d'une maison qui a cette forme-là, etc., n'hésitez pas à la dessiner, à en faire vraiment quelque chose sur lequel vous avez mis, dès la création, un effort. Et, et chaque fois que vous regarderez cette image, en fait, chaque fois que vous reviendrez à votre tableau de visualisation, eh bien, vous allez ancrer dans votre cerveau l'image de ce plan idéal, l'image de euh, votre capacité à avoir ça. Votre cerveau va associer le fait que vous avez associé votre prénom ou vos envies à cette image, il va l'associer à vous, absolument. Et du coup, vous allez mettre en place les décisions et attirer à vous cette maison plus facilement. Euh, donc voilà, vraiment venez sur des objectifs et qui sont possibles pour vous, mais aussi venez les personnaliser, rendez ça complètement personnel. même si ce sont des images que vous avez prises sur Pinterest euh, il suffit de faire un petit collage un petit encart avec votre prénom de le faire de façon créative et jolie quelque chose qui vous plaît, mais vraiment venez, le... Vra... venez personnaliser ça voilà Une chose que vous pouvez et que je vous invite à faire également, c'est de vraiment mettre en place vos objectifs, de choisir ce qui a été important pour vous, ce qui va l'être durant cette année, et de vraiment vous créer une liste d'objectifs, de choses à faire, de choses que vous voulez découvrir, de choses que, sur lesquelles vous allez mettre vos efforts durant l'année. Alors attention là encore de ne pas tomber dans la liste de résolutions de je vais aller cinq fois à la salle de sport, je vais boire plus d'eau, je vais euh, marcher plus. Ok, c'est super cool. D'ailleurs, je vous ai donné que des objectifs <rire> euh, physiques et santé. Bon, c'est ce qui me vient en ce moment à l'esprit, donc euh, voilà. Mais l'idée, c'est que ces objectifs que vous mettez en place, ils doivent être très clairs dans votre tête. Je vous invite autant que possible, en tout cas moi c'est mon fonctionnement et c'est comme ça que j'arrive à les tenir sur la distance, donc c'est ce que je vous conseille. Je vous invite à créer des objectifs qui, ont, euh, qui sont mesurables, qui sont quantifiables, qui sont mesurables dans le temps et euh, dans lesquels vous pouvez mettre en place des délais. Euh, vous pouvez vous challenger avec vos propres objectifs de façon très saine. Hein. L'idée, c'est pas de faire euh, l'erreur qui serait la plus grande pour moi. Là encore, ce serait de créer une liste d'objectifs et de vouloir s'attendre à ce que tout de suite, tous ces objectifs, dès le premier trimestre, soient remplis, dès le premier mois, dès la première semaine soient remplis. Soyez doux envers vous-même dans la mise en place de ces objectifs et c'est pour ça que je vous propose aussi des délais. C'est parce que, par exemple... Il se trouve que euh, moi-même j'ai un objectif en ce moment de perte de poids, de tonification du corps, et eh bien je me suis donné 9 mois pour réaliser cet objectif. Et j'ai d'autres objectifs qui sont plus de l'ordre de la vie sociale, j'ai des objectifs qui sont euh, de l'ordre de la santé aussi en ce moment sur mon premier trimestre. Donc voilà, l'idée c'est, vous avez des objectifs, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, que ça peut être sur tous les domaines, ça peut être un domaine financier, ça peut être un domaine de santé, professionnel, personnel, grand projet de vie, euh, vie sociale, qu'importe, tant que vous arrivez à quantifier vos objectifs, vous arrivez à les mesurer et vous arrivez à les placer dans un délai qui est respectable pour vous. Comment on sait qu'un objectif est quantifiable, qu'il est mesurable C'est tout simple. Pour ma part, si j'ai un objectif quantifiable, mettons je veux perdre 10 kilos, euh, ça se sait directement. Hein. Euh, j'ai perdu 1 kilo, ah tiens je sais qu'il m'en reste 9 à perdre durant ces euh, 9 mois. Ça c'est le premier exemple, c'est le plus simple. Je sais que je veux économiser 1000 euros en 6 mois. Ok, ça aussi c'est simple. Par exemple, un autre objectif qui peut être un peu moins simple, celui que je vous ai déjà donné, acheter une maison. Ouais, bah ça c'est difficilement quantifiable, c'est difficilement mesurable. Par contre, euh, en termes de délai, je ne sais pas non plus quand c'est possible. J'aimerais que ce soit avant la fin de l'année, donc je me suis mis un délai de la fin de l'année. Pour ce genre euh, d'objectifs, de, de, et même pour tous les objectifs, je vous conseille aussi de faire une liste d'actions qui vous permet non pas du coup de sentir une évolution sur un chiffre, sur le fait de, par exemple, d'avoir économisé 200 euros sur 1000 euros déjà, mais qui vous permet de savoir que pour acheter une maison, vous devez déjà, euh, le, le, la première chose, c'est déjà de peut-être démarcher des banques pour savoir euh, vos capacités d'emprunt, voilà, ce genre de choses. Listez pour chaque objectif les actions que vous devez faire absolument. Listez pour chaque objectif les choses qui vous semblent euh, importantes et mettez-les dans un ordre logique de choses à faire. C'est vrai que euh, ce conseil, je ne vais pas y passer 20 ans parce que pour moi, c'est très facile à faire. Donc, si jamais vous avez euh, des questions suite à ce conseil ou suite à tous les autres conseils que je vais pouvoir vous donner durant cet épisode, venez m'écrire, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. En plus, c'est facile, c'est toujours euh, le même nom. C'est lauracardoso.fr. Donc, vous pouvez venir m'écrire pour que je puisse, euh, dans de prochains épisodes ou sur TikTok ou sur Instagram, vous répondre directement ou répondre à tout le monde via une, un message vidéo. Mais voilà, l'idée, c'est... Euh, comme ça me paraît très facile pour moi d'organiser, de mesurer, je suis du signe de la Vierge, hein. donc euh, tout ce qui est organisation c'est assez, euh, assez évident euh, de mon côté. Mais voilà, faites de votre mieux et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais encore une fois, vos objectifs doivent être mesurables, quantifiables, euh, je vous invite à avoir un délai pour ne pas le dépasser et surtout pour les organiser au fur et à mesure de l'année parce que vous ne pouvez pas vous concentrer sur tous vos objectifs en même temps. Il y en a certains qui vont demander plus de temps que d'autres, il y en a certains sur lesquels vous pouvez mettre vos efforts maintenant, d'autres où vous le ferez plus tard. Donc c'est une notion aussi de... de le délai c'est une notion de où je veux mettre mon focus pendant ce premier trimestre, pendant ce premier mois, pendant euh, ce deuxième semestre, bref. À vous de voir l'organisation qui vous convient le mieux mais organisez ça de cette façon et une fois que vous avez planifié à peu près dans votre année les quelques objectifs qui sont les vôtres, là encore n'en mettez pas 300 000, euh, 5, 6, 7 sur toute l'année, c'est déjà pas mal, euh, d'autant que l'année va être pleine de surprises. Donc vous aurez d'autres objectifs au fur et à mesure de l'année, Ne vous n'en faites pas trop. Voilà, et une fois que vous avez vos 5 objectifs, mettons, je vous invite là encore à venir faire des sous-catégories dans votre tête avec des actions que vous devez placer au fur et à mesure de l'année pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mettons, économiser 1000 euros euh, en 6 mois, et bien vous calculez en 6 mois combien d'argent vous devez mettre de côté par mois et vous pouvez très bien vous mettre un rappel sur votre téléphone pour faire ce virement, ou vous placez un virement automatique pour faire ce virement, mettons sur un compte à part ou sur un compte, euh, euh, sur un, un livret pour mettre vos 1000 euros de côté, mettons sur six mois. L'idée, c'est vraiment de, de vous organiser de façon à ce que vous ne puissiez pas passer à côté de ces objectifs-là. Vous avez créé le, le setup, l'organisation qui vous permet d'aller le plus possible et le plus facilement possible vers la réalisation de ces objectifs puisque vous avez pensé à quand, combien, comment. C'est un peu ça en fait, ouais c'est ça, c'est quand, combien, comment. Mon troisième point, c'est donc d'organiser ces objectifs au sein d'une routine. Alors, là encore, on va s'entendre L'idée, c'est exactement la même idée que celle que je vous ai partagée tout à l'heure avec euh, le fait de mettre 1000 euros de côté en 6 mois et de se dire, bah tiens, pour mettre cet argent de côté, je dois économiser X sommes euh, par mois et donc du coup, je vais mettre en place un virement automatique pendant 6 mois pour ré réussir à mettre cet argent de côté. Ça, c'est quelque chose qui est euh, une habitude que vous mettez en place. En plus, avec un virement automatique, vous n'avez même plus à y penser et vous êtes sûr que vous allez réussir cet objectif. Mais, voilà, l'idée c'est comment ces objectifs peuvent euh, s'introduire, je sais pas comment je peux dire les choses autrement, peuvent se placer au sein d'une routine quotidienne. Et, vous allez voir que par exemple, pour les objectifs dont je vous ai parlé, avoir une maison, euh, bon, c'est quand même difficile d'en faire un objectif quotidien, surtout si comme moi vous vous êtes fait un délai qui est quand même assez long. L'idée, c'est que la routine que vous avez, elle va être votre guide pour un nouvel état d'esprit et pour manifester ce qu'il y a sur votre tableau de visualisation et pour manifester vos objectifs. Donc là encore, posez-vous avec vous-même et ces objectifs que vous avez notés, qu'est-ce qu'il vous faut au-delà des actions que vous avez déjà notées et qui sont très importantes Peut-être qu'est-ce qu'il vous faut ressentir, expérimenter au quotidien Quelles sont les choses qui vont vous aider à mettre en place un nouveau mindset ou à faire en sorte que euh, vos objectifs soient cochés à la fin de l'année Que vous puissiez atteindre tout ce que vous désirez, que vous puissiez réaliser tous vos objectifs. Pour ma part, euh, je me suis rendu compte que pour réaliser tout ça, il me fallait un nouveau mindset et en tout cas pas un nouveau mindset mais il fallait revoir certains aspects de mon mindset sur la notion d'abondance par exemple, c'est pour ça que finalement même si je me suis mis un grand délai sur le fait d'acheter ma maison euh, j'y travaille au quotidien parce que j'ai des activités chaque jour qui m'amènent à mettre mon focus, à mettre mon regard sur ma relation à l'argent, mettons, sur ma relation à mon corps, sur ma relation à la discipline. Tout ça par des activités qui sont, pour moi, euh, des piliers importants de ma construction et qui vont devenir euh, les piliers de mon nouveau mindset. Voilà, L'idée, c'est ça, c'est que quand vous créez une routine, j'ai beaucoup de modes sur les réseaux sociaux de la morning routine, de la de evening routine, etc. Bref, quand vous créez ce genre de choses, il faut que ça serve vos plus grands objectifs. Il faut que ce soit quelque chose d'agréable pour vous, que ce soit quelque chose qui vous serve et qui vous soit complètement personnel. Ça n'a pas besoin de ressembler à la Miracle mo Morning, oui c'est ça, Miracle Morning que euh, tout le monde fait en se levant à 5 heures. Si vous, ça vous plaît pas de vous lever à 5 heures du matin pour faire toutes ces activités, ne le faites pas. Par contre, mettez en place ce qui vous semble très important aujourd'hui pour vous. Essayez en tout cas de créer une routine, en tout cas c'est ce que j'ai préféré faire moi cette année. Une routine qui n'est pas forcément longue, hein, ça n'a pas besoin d'être long, on reviendra là-dessus, qui va vous permettre d'être efficace sur toute l'année et de travailler au mieux les axes que vous voulez travailler, de renforcer ce que vous voulez renforcer. Pour ma part, je vous l'ai dit, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est ma spiritualité, c'est euh, mon bien-être physique et mon bien-être mental. Donc, je suis aussi persuadée que ces aspects-là de ma vie vont me permettre euh, d'évoluer sur le plan de ma carrière, d'évoluer dans mes relations sociales, d'évoluer euh, sur le plan de ma santé en général, enfin bref, vont me permettre d'atteindre tous mes objectifs. C'est pour ça que tous les jours, euh, je fais presque tout, là encore, hein, je me laisse beaucoup de... Je suis très gentille avec moi-même et avec ma nouvelle routine ou avec euh, le fait d'amener de, de, encore des nouvelles choses dans ma routine. J'y vais tout doux et j'y vais avec beaucoup d'amour pour moi-même. Et si j'ai pas tout fait, c'est très très loin d'être grave. Mais l'idée, c'est que au quotidien, vous commenciez à amener des bonnes habitudes qui vous aident à changer votre mindset et qui vous aident à devenir la personne que vous avez mise sur votre tableau de visualisation que vous avez écrit dans votre carnet, que vous avez écrit dans vos objectifs. Ça me semble terriblement important de comprendre ça, que quelque part on va aussi bien que notre mindset est. Euh, quand votre mindset, votre avis sur vous-même, votre état d'esprit n'est pas bon, euh, c'est difficile d'aller bien. Quand vous zappez votre routine, c'est aussi difficile d'aller bien. Parce que les choses que vous faites au quotidien et qui deviennent une habitude, elles deviennent vos piliers, elles deviennent votre euh, vos ressources. Donc moi comme ressource en ce moment, c'est des choses toutes simples. Je n'ai pas voulu avoir une routine trop compliquée. Mais disons qu'il y a des axes sur lesquels je travaille, c'est mon sommeil. Donc un lever... 9h le matin, puisque le soleil en ce moment se lève autour de 9h, un coucher à 23h, de la méditation, de la prière, euh, du journaling, une skincare, une skincare, je vais y arriver, une skincare routine, et euh, manger sainement, aller à la salle de sport ou bouger. Toutes ces choses-là ne sont pas à cocher tous les jours, tout le temps et à faire tout le temps dans le même ordre. Mais l'idée, c'est de les implémenter au fur et à mesure euh, et que ça devienne naturel. Pourquoi Parce que j'ai un pilier qui est mon pilier spiritualité avec euh, la pratique du journaling, avec les prières, avec la méditation, qui m'aide énormément au niveau du mindset, au niveau de mon état d'esprit. Euh, j'ai le pilier santé avec un sommeil, avec le fait de bien manger, avec le fait de bouger... Et tu peux te dire que toutes ces choses-là, en soi, n'ont pas de lien direct avec le fait d'acheter une maison, avec le fait de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, avec le fait d'économiser 1000 euros, avec, voilà, avec les objectifs que je me suis donné. Mais en réalité, si, puisque quand je me sens bien, alors je suis, dans, euh, je suis plus facilement capable de manifester ce que je désire, je suis plus facilement capable de passer à l'action, d'être plus productive, je suis plus, enfin, plus facilement capable aussi de lâcher prise sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise et sur lesquelles voilà, la vie fait que parfois, euh, on ne peut rien faire. C'est ainsi. Je suis, quand je me sens bien à l'intérieur de moi, quand je me sens bien aussi dans mon apparence, euh, je suis plus enclin à créer la vie que je désire. Et ce n'est pas que moi, c'est tout le monde qui est comme ça. Donc, pour moi, le simple fait de méditer ou d'essayer de méditer tous les jours ou si je ne médite pas, de prier, etc., de ressentir de la gratitude via la prière ou ce genre de choses, ça m'aide à créer ce nouveau mindset, cette nouvelle moi. Euh, ça m'aide à travailler Parfois, mon rapport à l'argent, si j'ai décidé de mettre mes efforts là-dessus, ça m'aide à travailler mon rapport à moi-même, mon rapport à mon corps, mon rapport à la gratitude que je peux avoir pour tout le chemin que j'ai fait. Donc oui, vous allez mettre en place vos objectifs et vous allez aussi, en tout cas si ça vous parle, faire en sorte que ce que vous faites chaque jour ou ce que vous faites régulièrement chaque semaine vous amène à être en capacité de réaliser vos objectifs. Et là encore, ça ne veut pas dire que vous devez être toutes les semaines à fond et que c'est obligatoire et que... Non, c'est un changement, euh, une routine, c'est fait pour être un mode de vie. C'est pas juste euh, quelque chose qu'on fait parce que c'est la mode ou c'est pas juste un changement dont on a besoin pour se sentir mieux. Ça devient un mode de vie. Votre mode de vie, je vous l'ai dit, devient votre mindset, devient votre façon de penser, devient votre façon de voir le monde, de voir votre façon d'avoir euh, envie d'évoluer dans ce monde. Donc ça me semble tellement, tellement important que vos objectifs et votre routine de tous les jours soient d'une certaine façon liés. La mienne n'est pas forcément hyper reliée, n'est pas forcément hyper... Euh, euh, transparente sur le lien direct mais moi je le vois et je comprends pourquoi je fais ça chaque matin et c'est ça qui est important c'est aussi que quand vous mettez en place une routine, que ce soit des choses toutes simples comme faire sa skincare, que ce soit comme prendre un petit déjeuner euh, le matin alors que vous le preniez pas ou euh, changer un petit peu les bases de votre alimentation comprenez pourquoi vous le faites vous ne le faites pas que pour l'objectif vous le faites pour vous sentir bien vous le faites parce que vous vous aimez. Vous le faites pour tellement de raisons. C'est important aussi de travailler cet aspect-là, je trouve. Ce point va être un espace intermédiaire entre le point 3 et le point 4. Mais j'avais quand même besoin de le préciser parce que je trouvais que... Euh, en regardant un petit peu la façon dont j'ai écrit les, enfin, cet épisode, je trouvais que ça manquait un petit peu... Euh, oui, c'est bien de, de planifier tout ça et d'organiser tout ça. Euh, simplement, veillez aussi à avoir un système qui vous permet euh, de vérifier, de cocher les cases, qui vous permet de vraiment voir vos av votre avancement sur chacun des objectifs. Des systèmes, pour ça, il en existe beaucoup. Euh, vous avez des choses comme Notion, les boulettes journal, vous pouvez tout simplement utiliser un carnet dans lequel vous écrivez et et où vous allez euh, tenir compte un petit peu de l'avancement de vos objectifs, euh, vous pouvez utiliser un grand tableau euh, en vert pour les avoir euh, notés, et puis euh, voilà, il y a vraiment plein plein de solutions. J'en parlerai un peu plus... Euh, J'en parle, pardon, bah du coup oui, puisque l'épisode, au, <rire> au moment où vous allez écouter cet épisode de podcast, la vidéo que j'aurai tournée à ce sujet sur mon YouTube euh, sera déjà sortie, donc... Je vous ai déjà parlé la semaine dernière sur Youtube de comment euh, mettre en place vos objectifs mais euh, j'avais besoin de faire une vidéo aussi complète sur les différentes façons euh, de tenir vos objectifs, d'être euh, euh, constant et donc l'une des choses importantes c'est d'avoir un système, c'est d'avoir quelque chose qui vous permet de vérifier où vous en êtes, de vous organiser au quotidien et donc d'aller voir au quotidien ces différentes pistes pour euh, regarder chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre où vous en êtes dans euh, l'avancée, l'avancement de euh, bah, vos différents objectifs. Voilà, tout simplement. Donc, je fais un petit aparté. Si ça vous intéresse, venez me rejoindre sur YouTube. Là encore, vous tapez Laura Cardozo et vous devriez me trouver très facilement. Sinon, vous tapez euh, Laura Cardozo Coach. Voilà, c'est le nouveau euh, raccourci créé par YouTube pour ma chaîne YouTube. Donc, euh, voilà, je vous invite à aller voir ça si ça vous parle. On passe au point 4. Je crois que toute chose a euh, son énergie opposée. Donc, durant ces premiers points, on a beaucoup parlé de euh, productivité, de mise en place, de réflexion. D'une énergie, si vous connaissez un peu tout ça, d'une énergie plus yang, plus masculine, plus dans l'action, plus dans le faire. Mon conseil pour ce quatrième point, c'est de, de vraiment... Euh, n'y allez pas comme des bourrins, pardon, d'expression, euh, pour vos nouveaux objectifs. Soyez euh, sage dans euh, l'utilisation de votre potentiel. Soyez... Euh, oui, c'est vraiment ça le message. Soyez sage dans l'utilisation de votre potentiel parce que vous n'avez pas à mettre trop d'efforts pour quelque chose qui est ou qui va devenir essentiel pour vous. Euh, dans le sens où... La productivité bien faite, ça a en soi de l'énergie yin, de l'énergie féminine, de l'énergie du lâcher prise, de l'énergie de la tranquillité. Pourquoi Là encore, c'est une question pour moi de sagesse et de tranquillité intérieure, c'est que vous ne devez pas remplir votre journée absolument de choses à faire. Par contre, là encore, si vous remplissez votre journée ou s'il y a quelques tâches dans votre journée qui sont des tâches qui vous aident vraiment à avoir vos objectifs, ce sont ces tâches-là que vous devez remplir. Voilà l'idée, c'est... On n'a pas besoin de faire comme tout le monde et de remplir ces journées qu'elles doivent commencer à 5h du matin et vous devez absolument faire du sport tous les jours, vous devez absolument lire tous les jours, vous devez absolument faire de la méditation tous les jours, vous devez absolument, euh, je sais pas moi, euh, planter des légumes tous les jours, non mais je sais plus, mais honnêtement, vous ne devez pas euh, remplir vos journées de self-care et euh, de productivité parce que ça n'a aucun sens à un moment donné si ça n'est pas relié potentiellement, euh, pas potentiellement profondément à vous. Ça doit je le crois profondément ça ça doit vous servir ce que vous êtes en train de faire. Ça doit être votre rampe de lancement. Ça doit servir votre plus grand potentiel. Ça doit nourrir votre être ce que vous êtes en train de faire. Donc vraiment faites l'harmonie de la productivité et du self-care et du lâcher-prise. Faites l'harmonie de je mets en place des actions mais j'ai aussi totale confiance dans l'avenir et dans le fait que ces actions au fur et à mesure, chaque jour, vont m'apporter quelque chose. J'ai aussi confiance de, dans le fait de ne pas trop en faire, de me préserver, de, de préserver ma belle énergie aussi au quotidien. Vraiment quelque chose comme ça. Et du coup, mettez votre focus dans les actions, dans les routines que vous voulez faire, sur ce qui vous fait ressentir de la joie, de l'amour au quotidien. Alors, là encore, toute énergie a besoin de son pendant. Bien sûr que pour atteindre vos objectifs qui sortent de votre zone de confort, puisque c'est le but d'un objectif, c'est de sortir de sa zone de confort, vous allez avoir envie de ressentir de la peur, de l'excitation de... un petit manque de confiance. Vraiment cette peur, ce stress. Mais vous savez, c'est vraiment ce stress, ce bon stress qu'on ressent avant de monter sur scène pour chanter parce qu'on aime chanter et du coup, on est trop content de le faire ou on aime danser et du coup, on est un peu stressé parce qu'on connaît pas encore les gens mais on adore danser et la soirée va être magnifique parce qu'on va danser toute la nuit. Bah L'idée, c'est ça. C'est dans votre routine, votre routine, elle doit vous nourrir. Donc, Mettez le focus sur ce qui vous fait vous sentir en amour de vous-même, ce qui vous fait vous sentir en joie, ce qui amène de la lumière dans votre quotidien, de la douceur, du bien-être. Et puis, par rapport à vos objectifs, acceptez aussi que par moment vous aurez peur. Acceptez que par moment, euh, ouais, ça, ça va être stressant. Mais parce que vous avez la bonne dose de, de routine avec. Une routine qui est dans le faire, qui est peut-être dans le self-care, qui est dans ce que vous avez besoin de toute façon et qui vous sert au mieux. J'espère que je suis claire pour ce point parce qu'il euh, y a plusieurs choses à dire et, et ça me semble tellement important que je vous invite vraiment, vraiment à faire le point et à voir si dans la routine que vous avez commencé à écrire, là, que vous avez commencé à mettre en place, est-ce que tout vous sert Est-ce que tout est... Euh, entre guillemets, intelligent Mais je ne dirais pas intelligent, est-ce que tout est sage Est-ce qu'il y a de la sagesse et de la conscience dans ce que vous êtes en train de faire et en train de vous dire que vous utilisez bien euh, votre potentiel de façon intelligente, de façon saine, de façon sage euh, dans cette routine et dans ces objectifs que vous êtes en train de vous mettre Ou est-ce que vous êtes en train de copier quelqu'un et du coup de remplir absolument votre liste pour être... Euh, vous savez cette tendance de « dad girl », cette fille qui a tout, qui a euh, euh, la peau parfaite, qui fait du sport, euh, qui, euh, euh, je sais pas, c'est vraiment la meuf, elle a tout, elle a un super sens de l'humour, elle, elle fait tout le temps le ménage, elle s'est super bien cuisinée, enfin, « dad girl », vraiment, cette fille, voilà. quand je vous dis « cette fille », vous en avez une en tête, vous la voyez, vous voyez son stéréotype dans votre tête. Vous n'avez pas besoin d'être « dad girl », vous avez besoin d'être « vous », être pleinement vous et pleinement en chemin vers la vous que vous avez envie de devenir encore plus vers celle que vous avez envie d'incarner encore plus la vous du futur that's it euh... j'espère que le message est passé pour cette partie là parce que ça me semble tellement important de vous approprier absolument les choses et enfin mon dernier point j'ai écrit tout ça en anglais, hein. je ne sais pas pourquoi j'ai écrit toutes mes idées en anglais, mais faites de la place pour l'aventure, pour les nouvelles choses. Ne planifiez pas toute votre année, planifiez des choses pour votre année, planifiez la direction, les objectifs que vous voulez là, maintenant, mais laissez-vous plusieurs droits. Laissez-vous le droit de ne pas y arriver tout de suite. Laissez-vous le droit de replacer les choses un peu mieux, de, de refaire euh, quelque chose qui vous convient mieux un peu plus tard. Laissez-vous le droit d'essayer cette version-là. Laissez-vous le droit de plonger dans l'inconnu et donc de laisser la place à la fois euh, dans votre routine mais à la fois dans les objectifs que vous voulez mettre en place à cette magie de la vie qui parfois nous amène dans des endroits où on n'aurait jamais cru et pourtant c'était exactement ce qu'il nous fallait. Faites place à cette magie-là de, ok, je saute sans filet et je sais que la vie va me rattraper avec un magnifique parachute et que je vais voir sur la route un paysage incroyable jusqu'à la fin de ma descente. L'idée c'est ça, c'est faites de la place pour le neuf, pour les choses que vous ne connaissez pas et faites de la place en général même je dirais dans votre, dans votre quotidien pour l'inattendu croyez dans l'inattendu et dans un inattendu qui soit positif qui soit forcément en votre faveur ça aussi c'est du mindset c'est commencer à croire que tout conspire pour vous et pas contre vous donc même dans les moments de flottement, mettons vous êtes comme moi un entrepreneur et vous avez vécu comme moi en 2022 <rire> une année très compliquée où il n'y avait pas forcément beaucoup de clients, où vous avez beaucoup chamboulé les choses et du coup les gens étaient peut-être un peu perdus. Bref, on s'en fout. Mais en gros, vous vivez une période où il n'y a pas de clients, vous vivez une période où vos clients actuels n'ont pas besoin de coaching euh, ou, ne sont, ou ont remis leur coaching à la semaine d'après, vous avez une semaine de creux, vous ne comprenez pas pourquoi plonger dans cet inconnu. Plonger dans ce waouh, le cadeau là, il est où Qu'est-ce qu'on veut me montrer euh, Qu'est-ce que je peux faire de nouveau Qu'est-ce que je peux expérimenter de nouveau Là, où, comment je peux me servir de cette période qui bizarrement n'a pas l'air d'un cadeau, mais qui j'en suis sûre en est un. Donc vraiment l'idée c'est ça, faites de la place pour le neuf, faites de la place pour l'inattendu, croyez dans l'inattendu, parce que si on planifie toute son année 2023 et qu'il euh, n'y a pas cette place, vous entrez dans quelque chose de figé, vous entrez dans du contrôle, vous entrez dans... Et c'est pas l'idée, vous voulez pas vous contrôler, vous voulez pas vous surveiller parce que vous n'êtes plus en maternelle, vous n'êtes plus en primaire, vous n'êtes plus au collège et vous n'êtes plus au lycée, ni même à la fac. Enfin peut-être que vous êtes à la fac euh, à l'heure où vous m'entendez, dites-moi, si, dites-moi. Franchement, ça me, ferait, ça me ferait plaisir que vous tombiez sur mon contenu alors que vous êtes à la fac. Ça me ramène des années en arrière, mais bref, ce serait cool. Mais euh, en tout cas, vous n'êtes plus à un moment de votre vie où vous avez besoin de vous surveiller. Vous n'avez pas besoin de vous contrôler. Par contre, vous avez envie d'avancer et ce que vous contrôlez, ce n'est pas vous, c'est l'avancée de vos objectifs, c'est les choses que vous mettez en place pour y arriver et c'est de voir si elles vous servent, si elles vous élèvent ou si elles ne vous élèvent pas. Donc tout ce processus doit être un processus sain où il y a aussi la place pour l'imprévu, pour euh, les surprises de la vie, pour l'inattendu les... pour en général. Voilà pour cet épisode qui, ma foi, est quand même super long. J'espère que vous avez eu la patience et le plaisir de l'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment. Euh, ouais, vraiment, je suis très très contente de démarrer cette année. Il y a une énergie en 2023 que je trouve, pour moi en tout cas, beaucoup plus légère. Et du coup, j'ai grand plaisir à venir vous parler sur ce podcast et à venir aborder tous ces nouveaux sujets avec vous. Euh, voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence pour vos messages euh, je vous invite à noter le podcast en ce début d'année si vous tombez dessus à lui donner 5 étoiles s'il vous plaît <rire> ce serait vraiment super gentil euh, à le noter à mettre des petits commentaires à le... pour qu'en en fait d'autres personnes qui comme vous tombent dessus puissent euh... déjà savoir de quoi ça parle aussi mais surtout qu'il puisse être montré à plus de personnes voilà c'était là où je voulais en venir si vous avez envie qu'on planifie ensemble, si vous avez envie qu'on euh, avance ensemble vers vos objectifs, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre routine, c'est de vous engager trois mois avec moi en one one ou de venir dans un de mes programmes pour avancer justement dans vos objectifs, aller voir euh, ce qui est dans votre mindset peut être changé, ce qui est dans vos habitudes peut être changé pour justement réaliser ce qui compte pour vous. Ça c'est mon métier au quotidien. Si vous avez envie de travailler avec moi, j'en serais honorée. N'hésitez pas à m'écrire aussi, à aller voir sur mon site internet les différentes possibilités. Et puis là-dessus, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao